0: ¿Qué quiero ser cuando sea grande? Quiero ser un futbolista profesional y arquitecto. ¡Cantante! Quiero ser biólogo marino porque me gustan mucho los animales del mar. Quiero estudiar ingeniería química para poder montar mi empresa de cosméticos y cosas de usos diarios. Cuando sea grande... Puede ser veterinaria de perrito y de, y de gatico. Cuando sea grande quiero ser profesor de educación física de voleibol.
1: Hola, un saludo para todos y para todas. Nos encontramos aquí en el podcast La conversación de Confama. El día de hoy vamos a tener una conversación precisamente sobre los propósitos y los potenciales y la visión que tiene Colegios Confama sobre todo este tema. Yo soy Mateo Maya, soy mentor de la red de colegios con fama. Vengo trabajando desde hace un año en nuestro centro de experiencias del Perpetuo Socorro y el día de hoy nos acompañan tres invitados muy especiales. Yo quisiera que ustedes se presentaran, me dijeran su nombre y también cuántos años tienen. ¿Qué tal si empezamos por acá?
0: Hola, mi nombre es Tiago Rodríguez, tengo nueve años.
1: Muy bien, ¿y tú? Hola para
2: todos, eh, mi nombre es Miguel Ángel Avendaño y Montoya y tengo 13 años.
0: Mi nombre
3: es Valeria Londoño y tengo 17 años.
1: El día de hoy vamos a estar conversando un poco sobre qué son los propósitos y para qué nos pueden servir. Nuestra visión del propósito en la red de colegios con fama es simplemente elevar ese potencial de cada uno de nuestros estudiantes al máximo para que cada uno de manera individual también pueda alcanzar esos propósitos. Siempre en el colegio hemos pensado que la educación se debe basar en el ser humano, poner al ser humano en el centro de la educación, así permitir alcanzar todos estos potenciales.
0: Quiero tener un escenario para yo bailar, cantar, hacer todo lo que yo quiera. Y mi sueño es irme a vivir a Nueva York. Mi sueño es conocer a Cristiano Ronaldo, viajar por el mundo y tener varios perritos. Este año puedo aprender a tocar el acordeón, la guitarra, el piano, la batería y el violín.
1: Esta es La Conversación, el
3: podcast de Confama en el que proponemos diálogos diversos con voces de personas como tú.
1: El día de hoy me parece muy importante escuchar las voces de ustedes, de nuestros invitados, y qué ideas tienen sobre este tema. Para iniciar esta conversación me gustaría preguntarles, ¿Qué creen ustedes que es un propósito? ¿Para qué nos puede servir? ¿Cómo lo podemos planear?
3: Pues yo, <ríe> eh, a ver, yo veo la vida como un camino por el que todos vamos, cada uno tiene su caminito y yo veo los propósitos como esas luces que nos alientan a seguir caminando. Entonces, obviamente, uno, un ser humano en la vida tiene demasiados propósitos, eh, unos más grandes que otros, tal vez, unos más difíciles de conseguir, pero siempre están como allá en ese horizonte y nos alientan a caminar, a seguir. Son como el sentido que cada uno le da a su vida. Eso pienso yo.
1: Oye, Vale, qué bonito lo que dices. Me encanta. Comparto muchísimo la, la visión de propósito que tienes. Creo también que es algo que nos alienta todos los días a levantarnos y hacer lo que sea que hagamos con mucho amor. No sé si alguno de ustedes me quiere compartir qué visión tiene de los propósitos. Yo creo, o para mí, en lo personal, un propósito es como
2: o yo lo tomo como un eslabón, como una escalera que nos ayuda a llegar a esas metas. Y como dice Vale, unos más difíciles que otros, requieren esfuerzo y mucha dedicación, porque obviamente es lo que nos va a ayudar, como les digo, un escalón para llegar a nuestras metas. Nuestras metas siempre van a tener propósitos en este camino que a veces es duro, pero no inalcanzable. Entonces creo que para mí eso es un propósito.
1: Miguel, ¿y tú crees que es importante fomentar como la, la proyección o la formulación de estrategias desde chiquitos para alcanzar esos propósitos? ¿O será que un niño pequeño no tiene propósitos?
2: Yo creo que sí, por supuesto, cada persona por más pequeña que sea, por ya sea en edad, en estatura, en lo que sea, eh, tiene un propósito en la vida, eso se deriva a muchos más propósitos. Yo creo que es muy importante fomentar esas estrategias para poder que desde pequeños podamos eh, tener un propósito día a día, como tú lo dices, despertarnos y tener un propósito eh, para lograr ya sea ese día o a largo plazo y así, y poder crecer como personas y llegar a nuestras metas como lo decía antes.
1: Genial, me encanta. Yo quisiera hacerle una pregunta a nuestro amigo Tiago, a ver... ¿Qué es lo que piensas tú sobre tus propósitos? ¿Tú tienes algún propósito en este momento, Tiago? Varios. ¿Y que, cuál es como tu propósito que tú dices, oye, este es el propósito más grande que yo tengo en la vida?
0: Ah, yo toco violín y quisiera aprenderme muchas canciones en el violín.
1: ¿Y cuando tú te levantas en la mañana, ¿Te imaginas ese día tocando violín, ensayando violín? Sí. Quisiera continuar con esta conversación con ustedes, que estamos teniendo tan, tan amena, preguntarles un poco más sobre esos propósitos que ustedes sienten que tienen en, en su vida. Quisiera preguntarle a Miguel, ¿cuáles creen que son tus propósitos y con qué proyectos o potencialidades tuyas estás trabajando en este momento? Pues creo
2: que mi propósito en estos momentos o en la etapa en la que estoy es investigar, especialmente lo que son las ciencias y todo lo que tiene que ver con la naturaleza. Desde muy pequeño me ha apasionado bastante porque en el colegio me han inculcado mucho eso, de si tengo una pregunta no callarme, hacerla y encontrar una solución, ya sea con los profesores, amigos, eh, con quien sea, con ya sea la familia y así, entonces sí, desde muy pequeño, por ahí desde primero de primaria me he envuelto en este mundo de la investigación y he tenido varios proyectos en este momento, estoy con uno que se llama Plantando micorrizas. es un proyecto que evalúa el efecto del hongo micorriza arbuscular en las plantas medicinales, especialmente en el llantén, ya que anteriormente tenía un proyecto que era netamente de plantas medicinales, o sea, buscaba que estas plantas que mucha gente llama rastrojo o, o plantadas que no sirven, entre comillas, les buscaba ese potencial porque uno escucha a las abuelas decir como no, hágase una aromática de hierbabuena y ya, se le va a quitar el dolor de cabeza o así, entonces una vez al escuchar a mi papá quitar la hinchazón o la triple respuesta de Lewis de una picadura de avispa con una simple hoja de llantén en las orejas, me intrigó demasiado y el proyecto se llevó a cabo tres años, bastante. Ya luego, al no tener como más dudas, obviamente sí me quedaban, pero no como muy grandes a resolver en este proyecto, eh, me quise encaminar por la parte de los hongos que me llamó mucho la atención. Creo que hemos obtenido bastantes resultados. Yo pensé que en realidad el hongo micorriza ayudaba a la planta en sus principios activos y ya pero si nos ponemos a ver a fondo, en realidad ayuda en general, la hace más grande y más eh, natural, por así decirlo, al no tener que utilizar estos fertilizantes para poder que no le lleguen pestes o bacterias, por así decirlo, que la maten. Entonces creo que es bastante interesante y también. En este camino de la investigación me ha sacado por muchas ramas, por así decirlo, y la que más me ha gustado a lo largo de mi experiencia es escribir, escribir sobre eso y contarle a los demás. Porque desde pequeña soy de esas personas que si le cuentan algo, o sea, si es un secreto, claro que los de guardar, pero si es algo que le puedo contar a los demás y que puede ser útil o que las otras personas digan como, wow, yo no lo sabía y me puede servir día a día, me encanta, me encanta decirlo, me encanta... Eh, como decimos acá en Medellín, gritarlo a los cuatro vientos para que la mayor cantidad de personas se enteren. Y creo que gracias a esto de escribir, de investigar, de este propósito que he tenido en la vida de lograr conocer más allá de las ciencias que los muestran a uno habitualmente o lo poco que le muestran a uno en el colegio o en los libros, que a pesar de que yo digo que es poco es demasiado, he eh, logrado tocar el corazón o la chispa de muchos muchas personas y de muchos niños especialmente para que ellos les crezca como esa semillita, como decimos en mis proyectos, esa semillita de investigación, que es muy importante a la hora de evaluar el proceso de un niño que tal vez no ha conocido esta vida o este mundo de la investigación. Tú un niño puede ser muy excepcional, con muchas capacidades, pero si tú le das esa chispa de la investigación, el niño se vuelve o tú te impresionas. Y en lo personal creo que me encanta esa reacción que tienen los niños porque uno de pequeño o, los, o yo de pequeño veía a los grandes investigar a los grandes científicos en laboratorios y a mí me encantaba. Yo decía, un día estos quiero ser un científico. Entonces creo que ese es mi propósito en esos momentos.
1: Wow, creo que estamos todos de acuerdo en que lo que acaba de decir es fascinante. Comparto completamente lo que dices, creo que la investigación se vuelve como ese detonante que lleva más allá de algo que se queda como en, en, en el aire y se vuelve ya algo que creamos nosotros y que precisamente eso lo vivan los niños porque… Pues tú eres una persona muy joven, pero sabes un montón de cosas sobre algo que de pronto yo no tenía ni la menor idea y a lo mejor un montón de personas que nos estén escuchando tampoco. Me parece muy, muy bacano que, que hables con tanta pasión sobre eso. Se nota que, que te gusta mucho. Brutal, me encanta. Muchas gracias. Yo quisiera continuar hablando en esta conversación tan chévere que tenemos con nuestro querido amigo Tiago, que entre muchas otras cosas ya nos contó que es violinista, que le encanta leer, es un devorador de libros y también trabaja con muchas otras cosas. Tiago, cuéntanos sobre esos propósitos que tú tienes, algo que te haga levantar por las mañanas y tú digas como, uy, esto es lo que yo quiero hacer este día por tal y tal razón.
0: Yo también soy tecondista Estoy en cinturón primera pinta azul.
1: Primera pinta azul, ven, pero yo no sé si todo el mundo que nos esté escuchando, porque yo tampoco lo tengo muy claro, qué es ser es
0: El taekwondo es un arte marcial de Corea que involucra más las patadas que los puños.
1: Y entonces tú te vas todos los días a, a hacer taekwondo o cómo es un día en la vida de Tiago que tenga que ver con el taekwondo?
0: Ir a clases de taekwondo, eh, nosotros le pagamos al profesor para que por las tardes también nos dé una clase de taekwondo.
1: ¿Y tú crees que hacer taekwondo te va a servir en algo para la vida?
0: El taekwondo también sirve para el autocontrol.
1: ¿Y tú has aprendido autocontrol en esta academia a la que asistes?
0: Mm, sí.
1: Genial. Y ahorita también nos contabas sobre algo. Yo quiero que... Hagamos un breve resumen de los libros favoritos que tú has leído en tu vida porque ahorita nos habías dicho algunos que en mi gusto personal me encantan también, entonces dinos cuáles son esos libros, porque creo que para ti una motivación muy grande es también la lectura, cuáles son esos libros que más te fascinan o que más te motivan a leer.
0: Me gusta mucho Sapiens también está go...
1: de Yuval Noah, que hablábamos ahorita uno de los escritores favoritos míos y cuál más
0: eh, me gustan mucho los me gustan mucho los de Julio Verne o al menos lo que es los que me he leído
1: y cuáles si has leído de Julio Verne
0: me he leído eh, dos años de vacaciones eh, me he leído también me estoy comenzando a leer me voy a comenzar a leer La vuelta al mundo en 80 días uh -huh. y
1: otros El de... Ahorita nos sí, hablabas sí. del de 100 lenguas bajo el mar en submarino. 20.000
0: lenguas 20.000 lenguas, 20,
1: exactamente. Y había otro que nos habías mencionado ahorita, muy importante, mm, el del de ropero. ¿Cómo se llama ese libro? Ah, eh, Narnia. Narnia. ¿Qué tal te pareció Narnia? ¿Tú te has visto la película? Sí. ¿Y cuál crees que hay diferencia entre la película y el libro?
0: Eh, poquitas cosas, solo que está mirando en los libros y hay, librio, hay libros que no tienen película.
1: Ah, por supuesto, uh -huh. pero en ese caso de Narnia, ¿qué te gustó más, la película o el libro?
0: No sé, pero en algunas partes el libro.
1: ¿El libro te gustó más?
0: En algunas partes.
1: Genial, y qué bueno que traemos ese tema de la lectura acá y de la escritura en general, porque, Vale, una de nuestras invitadas especiales eh, nos ha traído un regalito para todos nosotros, pero antes de que nos leas, a mí me gustaría que nos contaras por qué, por qué surge esto de comenzar a escribir, por qué surge ese escrito que realizaste, cuál es tu motivación para realizar eso, y qué te llevó a escribir.
3: Cuando uno está niño es que empieza todo, ahí se empiezan a explorar todas las capacidades y pasiones que uno tiene y a partir de ahí uno empieza como a construir su vida, la niñez es la parte más importante. Pero eh, yo en mi niñez tuve, se podría decir que una experiencia traumática con los libros y la lectura en general porque pues yo tenía ocho años y me pusieron a leer, cien años de soledad. <risa> Eh, a mi profesor de ese entonces le gustaba que leyéramos libros que ciertamente no son para niños Y eso puede para muchos eh, significar como el odio a la lectura Sin embargo después llegaron personas, otros profesores, que me enseñaron a amar las letras, a amar las historias y ahí empezó como mi curiosidad por relatar todo lo que yo sentía, lo que yo veía en el mundo. Y nada, así empecé a escribir, a leer también. Me gusta demasiado, no tanto como a Tiago. Pues no, no me queda mucho tiempo, la verdad, de, de ser tan lectora, pero sí me gusta demasiado. Entonces ahí empezó eso, ese gusto.
1: Yo quisiera saber cuál fue ese detonante que te dijo ya no solamente quiero leer, o sea, ya perdí como ese, esa fobia a la, lectura, a la lectura que aquí entre nos, a muchos nos sucedió en el colegio. Creo que eso es una de las premisas también de nuestra red de colegios y es vaya, o sea, hay libros para cada edad, vamos a tratar de incentivar pues, esas lecturas determinadas pues, como en, en cada una de las edades para en vez de generar como una, una reacción negativa a la lectura, todo lo contrario, o sea, algo que sea muy, muy encarretador y que nos permita aprender muchas cosas por medio de la lectura. Pero pasar de la lectura a la escritura, siento yo que debió haber existido algo que te dijo, no, es que ya no solamente quiero leer, quiero comenzar a crear. Algo. Y era lo que nos hablaba ahorita también como Migue, que no es solamente entonces quedarnos en esto que existe ahí y ya está, ahí podemos consumir o aprender de alguna manera, sino quiero saber más, quiero hacer en este campo. ¿Qué te llevó a escribir? ¿Qué fue ese detonante?
3: La verdad no habría como algo claro, pero yo pienso que después de uno leer tantas historias y de ver qué piensan y qué historias tienen para contar otros escritores, uno dice, y si lo que yo tengo en mi cabeza y si todo lo que me imagino lo pongo en el papel para que otros también sepan cómo pienso yo, pues no sé, eso... eso me motivó mucho y como que es un sueño el que otros te lean y les guste lo que, lo que vos pensás, lo que sentís, lo que tenés en la cabeza, eso me parece.
1: Me encanta, es hermoso eso que acabas de decir, creo que yo tengo una visión muy artística del mundo, por todo lo que les contaba ahorita, creo que ese, esa parte donde uno se abre a uno mismo para mostrarse a los demás y decirles es que así pienso yo, y estas son mis historias y esto es lo que yo tengo por contar es algo bastante revelador a mí la verdad me genera muchísima intriga eso que, que escribiste me gustaría que nos comentaras de dónde surge y qué fue lo que sucedió porque sé que hay una pequeña historia detrás de, de eso que participaste en un concurso cuéntanos un poquito de cuál es ese concurso qué fue lo que sucedió y además también pues, que nos lo compartas para que todos lo podamos escuchar
3: bueno eh, resulta que hace ya tres años me di cuenta que existía un concurso que se llama Medellín en Cien Palabras. Es un concurso de microcuentos que hace con fama el metro y creo que la Fundación Plagio de Chile. Se presentan demasiadas personas. Este año hubieron creo que más de 13.000 mil cuentos. Siempre estuve incentivada por una profesora del colegio que más que una profesora se convirtió como en una amiga y fue una de las que me enseñó que la lectura y la escritura no se deben odiar, sino que son una forma como de alimentar el alma, por así decirlo. Ella me presentó el concurso y me animó a que participara. Entonces participé la primera vez, participé la segunda vez y la tercera gané, para sorpresa mía, porque la verdad siempre estaba como decía anhelo y yo sabía que existía la posibilidad de ganar y siempre era como wow, qué rico ganarme este concurso, pero es tanta gente, tan talentosa que ganarse eso de verdad es una maravilla, o sea, se siente uno demasiado afortunado y bueno, el cuento con el que gané se llama Moños Rojos, dice así, ese día tenía el cabello suelto y en él dos moños rojos, el uniforme y los zapatos bien embetunados combinaban con mi inocencia, bajaba por el sendero con apuro, pues odiaba llegar tarde a mi colegio. Llevaba, si acaso, cinco minutos caminando cuando sentí pasos tras de mí. Él saludó, yo saludé. Aunque mamá había dicho que a los extraños no se saluda. Ese día no llegué temprano al colegio, ni tarde, ni a tiempo. Ese día no llegué, porque él me tomó de la mano y lo único que no me quitó fueron mis moños.
1: Ay, Vale. Creo que me acabas de dejar sin palabras. Bastante triste lo que acabas de contar, porque lastimosamente es algo que sucede en la realidad. No me lo esperaba, casi todos aquí ya lo habían leído. Yo no me lo esperaba, es bastante poderoso. Con mucha razón pues, estás incluida dentro de esa edición de Medellín en 100 Palabras. Es impresionante que una persona como tú, quizá tan joven, pero tan talentosa, nos quieran relatar algo así. ¿Qué te llevó a escribir eso, eso que escribiste? ¿Cuál, ¿Cuál fue tu intención y por qué hablar sobre sobre ese tema en Colombia, que no es algo ajeno, ni que suceda en otros lugares, sino que sucede acá? ¿Qué es lo que te llevó a hablar de eso?
3: Bueno, como te contaba ahorita, siempre me ha gustado como relatar y contar historias de lo que realmente pasa. Pues, me gusta sobre todo eh, visibilizar esas cosas de las que nadie habla que son tabú y que para muchas mujeres en nuestro país en todo el mundo eh, es una realidad pero lastimosamente el silencio les gana entonces esa fue como la motivación principal el visibilizar esas situaciones que pasan y en el cuento pues en especial es una niña indefensa que puede que no, o sea, no cuenta con la protección y muchas familias no protegen a sus niños y las mujeres se ven demasiado desprotegidas también y vulnerables ante el machismo que hay en nuestra sociedad. Entonces, esa fue como la principal intención.
1: ¿Tú consideras que hay un propósito mayor más allá de escribir? Yo sé que ya lo mencionaste visibilizar de cierta manera las problemáticas que a veces se vuelven invisibles en nuestro país. Pero, ¿cómo, ¿cómo ves tú ese propósito propio que tienes y qué haces día a día para llevar a cabo ese propósito?
3: Bueno, yo pienso que todos podemos aportar a mejorar esta sociedad y yo pienso que una de las maneras en las que yo lo puedo hacer es precisamente la escritura y como tú decías, visibilizar los problemas que tenemos a partir de eso y no solo la violencia sexual, hay muchos más entonces es como que la gente cuando lea lo que yo escribo se dé cuenta y reaccione porque en realidad todos sabemos qué es lo que pasa en nuestra sociedad pero lo ignoramos muchas veces entonces es como que crear ese impacto en las personas que los haga decir ve ¿Está pasando esto? ¿Qué puedo hacer para mejorarlo? Porque entre todos tenemos que permitir que nuestra sociedad evolucione, por decirlo así. Y con respecto a qué hago, qué hago cada día, eh, pues precisamente ese ejercicio de escritura y además también estudio eh, una rama de la ciencia. Entonces también contribuir por medio del conocimiento a la sociedad es muy importante, a la humanidad.
1: Fascinante. Muchas gracias, Vale, por habernos compartido eh, no solamente tu escrito, sino también toda tu experiencia con la escritura y con estas problemáticas que están sucediendo en este momento. Creo que es muy, muy importante y creo que es una gran oportunidad pues no solamente visibilizarlo por medio del libro, del escrito y del concurso que ya nos comentaste, sino también por medio de este podcast tantas cosas que estamos trayendo a colación en esta conversación.
3: En nuestra niñez, aparece un ser mágico en nuestro hombro que nos susurra sueños al oído. A medida que vamos creciendo, otro ser llega y nos susurra miedos e inseguridades. Cumplir los propósitos es dar más volumen a aquella voz que nos invita a soñar, aunque en el fondo, los miedos sigan susurrando. Medellín en Cien Palabras fue uno de los sueños que un día me susurré al oído. Aunque a la primera y segunda vez no logré el propósito, siempre hay nuevas oportunidades y la voz que me decía que se podía nunca se apagó. Cuando de pasiones se trata, nunca hay que rendirse y escribir es una de las mías.
1: Hermoso, creo que resumes en gran medida precisamente el propósito de esta conversación que estamos teniendo hoy y es entender un poco más que esos propósitos, esos sueños, esas metas son muy importantes dentro de nuestras vidas. Hay que escucharlos, hay que subirles el volumen y bajarle un poquito el volumen a los miedos. Y yo creo que es muy importante trabajar en ellos todos los días. A mí me gustaría en este momento hablar un poco sobre esas estrategias que utilizamos para poder alcanzar nuestros propósitos y preguntarle a Tiago, ¿cuáles son esas estrategias que utilizas tú o esos métodos para alcanzar esos propósitos, por ejemplo, de leerte un libro entero? ¿Qué haces tú para poderte leer un libro entero? Mm,
0: yo a veces lo leo cuando tengo tiempo, a veces lo leo, por ejemplo, me gasto el tiempo de otras cosas leyendo, y yo ahí leyendo, cuando yo menos pienso, voy que 30, 40 páginas más adelante de donde iba.
1: ¡Wow! ¡Fascinante! ¿Y cuál es el lugar en el que más te gusta leer?
0: Mi habitación o en la, la maca de mi casa.
1: Y normalmente, cuando tú te sientas a leer un libro, ¿cuántas páginas te lees? ¿Un montón o no? Oh.
0: Eh, un montón. Tres, tres, entre tres, cuatro, cinco capítulos.
1: ¡Capítulos! ¡Wow! Entonces eres un super lector. Me encanta. Muy bien. Vamos a preguntarle. A nuestro invitado, Miguel, ¿cuáles son esas estrategias, cuáles son esas cosas que tú consideras re relevantes para poder alcanzar esos propósitos que tú tienes? En tu día a día, ¿cuáles son los métodos que tú utilizas?
2: Creo que estas estrategias poco a poco van surgiendo. O así lo siento yo cuando cojo algo que en realidad me apasiona y que en realidad me quiero meter de fondo, que me quiero tirar como si no hubiera un mañana, por así decirlo. Y creo que estas estrategias van surgiendo poco a poco, porque entre más tú te metes en el tema más, vas cambiando o el tema más vueltas te va dando. Y tú dices, pues si sí, estaba haciendo eso, ¿cómo termina haciendo eso? Entonces, creo que una estrategia en sí, en sí puntual no tengo, pero siempre, cuando voy, por ejemplo, o a practicar violín o a leer un documento o a leer un libro, siempre intento como buscar eso, un espacio tranquilo en el cual no tenga como conciencia del tiempo, porque si voy a estar concentrado en algo, en lo personal me sucede a mí que si estoy pendiente del tiempo es como que no me rinde mucho, entonces siempre busco estar como cerca de la naturaleza o en un lugar en el que respire paz, por así decirlo. Y, poco a poco se van dando las cosas, entonces empiezo leyendo un documento y termino leyendo cinco, o empiezo practicando una obra que no me sabía y al final la termino tocando mejor de lo que ya la había ensayado y así. Entonces creo que esa estrategia de intentar estar en un lugar aislado de los problemas comunes es como una de las mejores estrategias. Otra que suelo implementar, aunque no siempre me sale claro, pero intento que suceda es organizar como el tiempo. Aunque a veces, claro, que surgen cosas que dentro de mis planes no estaban, pero intento como decir como, bueno, tengo que hacer cinco o seis cosas, dediquémosle cuatro o cinco horas a cada una e intentémosle hacer de un tiempo determinado. Que claro, como te digo, a veces pierdo la noción del tiempo y termino haciendo más horas de lo que eh, tenía presupuestado, por así decirlo pero siento que esas son como las estrategias que intento seguir,
1: más o menos. Yo creo que eres una persona muy organizada, por lo que nos estás contando, tratas de llevar como una organización en tu tiempo, en las actividades que tienes que hacer, tener claridad en cuáles son esas actividades que hay que hacer y poco a poco ir construyendo como ese camino que probablemente al principio pues no está claro al 100%, pero que a medida que se va caminando él mismo se va mostrando y te va mostrando un montón de posibilidades. Eso sí, hay que hacerlas, hay que ser muy organizado con, con la realización de esas actividades. Me parece muy bacano lo que, lo que nos mencionas. Creo que es muy útil para todos los que estamos tratando de buscar esos propósitos. Por último, en esta leve conversación que tuvimos sobre nuestras estrategias para llevar a cabo nuestros propósitos, quisiera saber cuáles son las tuyas, ¿vale? ¿Cuáles son esas estrategias o cuáles son esos métodos que llevas a cabo todos los días para de a poco ir construyendo esos propósitos que te hablan en el, en el oído?
3: Bueno, pues yo digo que la disciplina es un factor muy importante para todo soñador. Si uno no le dedica tiempo a ese propósito no puede esperar lograrlo rápidamente y sin esfuerzo. Entonces eh, sacarle el tiempo a ese propósito y así como a cualquier otra tarea que uno tenga en el día. Por ejemplo, ir a trabajar así como vas a trabajar, sacas el tiempo digamos, para leer en el que nadie te puede interrumpir y en el que estás enfocado solamente en eso. Ese es un factor muy importante. El otro que en lo personal me funciona a mí, es que eh, en esos momentos cuando voy en el bus o en el metro, en cuanto a la escritura, que ese es uno de mis propósitos, tal vez eh, algún día se me cumpla el sacar un libro, quizá. Entonces lo que hago es, en esos espacios donde todo el mundo va durmiendo en el bus, <ríe> yo generalmente pongo a volar mi imaginación y, y empiezo a crear historias, como que me abstraigo de esa realidad y la miro desde afuera como qué pasa con esta persona, entonces me imagino la realidad de, de una persona ajena a mí y empiezo a crear esa, esa historia o esa narración, eso sería lo que, lo que yo implemento en mi día a día.
1: Qué bacano es lo que mencionas, porque a mí me sucede algo similar, y veo que cada una de las estrategias va muy ligada precisamente a cada uno de sus propósitos. No puede ser de otra manera, o sea, lo que hacemos día a día tiene que ir construyendo de a poco nuestros propósitos. De alguna manera iremos viendo los resultados. Les agradezco muchísimo, muchísimo su tiempo, el haber compartido con nosotros acá esta conversación. Todo lo que hemos eh, dejado acá es muy valioso. Y espero que sea muy valioso también para todas las personas que nos escuchan. Nuevamente les agradezco. Si quieren dejarle un mensaje a las personas que nos están escuchando, me gustaría que lo hiciéramos ahora. Si hay algo muy importante que ustedes deban de decir, hagámoslo ahora. Como les decía ahorita, esto es una conversación tan importante que quedará, quedará inmortalizada en el tiempo. Así que es su oportunidad de dejar esa frase o ese mensaje plasmado en este momento. Creo que
2: no es como un consejo, pero sí es algo que a lo largo de este camino, no muy fácil, pero que he logrado, eh, he aprendido, es que al principio, por más que de ti te guste, puede ser muy difícil y vos a veces te puedes como dejarlo de un lado, pero es eso, que nunca te canses por más que lo odies, por más que en un momento digas no quiero más. En un principio siempre es difícil, pero luego te vas a dar cuenta que es lo que vas a amar, es lo que vas a hacer por todo el resto de tu vida, así sea inconscientemente. Entonces es eso, que no te defraudes. Y claro, es de eso, de los errores se aprende, de los errores se pueden solucionar o crear nuevas ideas y es algo que a mí me sucede muy seguido, que los errores salen las mejores y más resplandecientes ideas que he tenido a lo largo de esta experiencia.
1: Entonces es eso, que sigas adelante, pase lo que pase. Me encanta, me encanta lo que dices. ¿Tú nos quieres decir algo, Ale? Eh,
3: relacionado con lo que leí ahorita, que yo pienso que ese espíritu de niños, o ese niño que todos tenemos dentro, es lo que nos hace soñar en grande. Entonces la invitación es como a que todas las personas dejen salir ese niño interior y empiecen a escuchar esa voz de los sueños de la que hablaba, que les suban volumen y que todo es posible. O sea, puede que a la primera no se dé como decía Miguel, pero es, todo es posible y hay que seguir intentando. Yo creo que la palabra es persistencia.
1: Por supuesto, creo que tienes toda la razón. Por último, creo que es Importante que despidamos de buena manera esta conversación tan agradable que hemos tenido el día de hoy. Le agradezco muchísimo a todas las personas que se han conectado por las diversas plataformas que tenemos, por nuestras redes sociales, por eh, Spotify, entre otras plataformas donde se escucha nuestro podcast La Conversación de Confama. Eh, los invitamos también a que nos sigan, a que nos sigan en Instagram, en Facebook y en todas nuestras redes sociales para eh, seguir conectados a este hermoso podcast que nos trae temas tan interesantes, les agradezco nuevamente y mil veces más a nuestros invitados súper especiales que tuvimos el día de hoy. Para mí es muy importante que ustedes estén acá, que se escuchen las voces de los jóvenes que también tienen una voz muy, muy, muy fuerte en esta nuestra ciudad, en el departamento, en la ciudad y en todo el mundo que son los que están creando nuevas ideas y son los que las están llevando a cabo. Nos veremos en una próxima oportunidad, nos escucharemos también en una próxima oportunidad. Muchas gracias a todos y hasta luego. Muchas
3: gracias. Gracias.
1: Esta es La Conversación,
3: el podcast de Confama,
0: en el que proponemos diálogos diversos con voces de personas como tú.